0: Der FCK hat einen neuen Trainer, wieder mal muss man sagen. Darum geht es heute im Rheinpfalz podcast wissen was läuft. Mein Name ist Julian Laber, ich bin Redakteur im Pfalzressort. Bei mir ist Michael Wilkning, einer unserer beiden FCK-Reporter. Hi Michael. Hallo Julian. Michael, ich habe es ja eben schon gesagt, beim FCK ist mal wieder ein neuer Chef auf der Trainerbank. Das letzte Mal saß ich mit Marek hier, das ist nicht ganz, ja, wie lange ist das her, acht, neun Wochen, Anfang Dezember, Dimitrios Kamotsis vorgestellt worden, der ist jetzt nun nicht mehr Trainer, sondern...
1: Jetzt heißt der Trainer Friedhelm Funkel und der hat jetzt die Aufgabe, die äh, Dimitrios Gramozis nicht erfüllen konnte, äh, nämlich den FCK vom Abstieg zu retten.
0: Beim Namen Friedhelm Funkel, da gehen jetzt bei vielen Fußballfans erstmal ein Raunen durch den Kopf, vielleicht durch, durch das eigene Wohnzimmer. Aber zu dem kommen wir gleich noch. Jetzt erstmal, wir waren beide gestern oben auf dem Betze. Wie ist denn so dein Eindruck? Also wir haben jetzt eine Nacht drüber geschlafen. Es ist jetzt ein Tag her, dass es offiziell bekannt gegeben wurde. Hat ja auch ein bisschen gedauert, aber können wir auch noch mal gleich erklären, was da los war. Wie ist denn dein Eindruck von der Stimmung?
1: Ja, also man, man, man muss wirklich sagen, auch jetzt mit einer Nacht Abstand, wenn man das alles nochmal auf sich wirken lässt, dann könnte man fast meinen, da ist irgendwie so eine gottgleiche Erscheinung gestern gewesen. Ich weiß nicht, hast du wahrscheinlich so ähnlich wahrgenommen. Ja. Wir waren ja dann auch beim Training zuschauen und es waren unglaublich viele Menschen da. Also mindestens 500, 800, vielleicht sogar 1000 Leute, die kurzfristig zum Training gekommen sind. Das ist sehr außergewöhnlich. Und die Atmosphäre dort war total umgeschwenkt zu dem, was ein paar Tage vorher im Stadion der Fall war. Da war die Stimmung, da war eine totale Krisenstimmung, da, da war Angst äh, vorm Abstieg spürbar, da war Frust bei den, bei den Menschen. Und als Friedhelm Funkel den Trainingsplatz betreten hat, war das alles wie ausgewechselt. Also plötzlich war die Stimmung gut. Also Friedhelm Funkel hat zumindest den Fans an seinem ersten Tag äh, den Glauben an den Klassenhalt äh, zurückgegeben, kann man Vielleicht so sagen.
0: Du hast dich gestern ja auch sehr verdient gemacht und hast eine kleine Umfrage gemacht unter ein paar Fans. Was war denn da so der Grundtenor?
1: Ja, also ungefähr so, wie ich es gerade gesagt habe. Also der Glaube ist zurück. Eine, ein weiblicher Fan hat ganz schön gesagt: Wenn es der Friedhelm nicht schafft, wer denn sonst? Und das ist, glaube ich, so das, was auch spürbar war, dass die Leute ähm, ganz fest überzeugt sind, dass Friedhelm Funkel, dieser dieser Feuerwehrmann, dieser Rettungskünstler, das jetzt schafft, den geliebten FCK in der zweiten Liga zu halten.
0: Du hast ja eben auch schon die Krisenstimmung am vergangenen Wochenende angesprochen. Da war ja das Spiel gegen Paderborn, das mit 1 zu 2 verloren ging und jetzt den damaligen Trainer, Dimitrios Kramotzes, den Job gekostet hat, mutmaßlich. Gut, die Spiele davor liefen nicht viel besser. Aber da war ja wirklich, die Fans waren im Stadion, haben die Mannschaft ausgepfiffen und Kramotzis rausgerufen. Das ist ja dann wirklich eigentlich fast schon bemerkenswert, das in der, in der kurzen Amtszeit hinzubekommen.
1: Ja, das stimmt. Und das war auch wirklich extrem. Also diese, diese Stimmung, die sich dann komplett gegen den Trainer, auch gegen die Mannschaft, aber in erster Linie gegen den Trainer gerichtet hat, das war schon... Ähm also immens. Und es ist wirklich interessant, dass äh, Dimitrios Gramozis eigentlich von Anfang an beäugt worden ist. Also er hat kein großes Vertrauen gehabt bei den Fans. Ich kann gar nicht genau sagen, warum nicht. Denn, denn diesen Stallgeruch hatte er ja auch mitgebracht. Also er hatte als Spieler schon beim FCK gespielt und da eigentlich diese FCK-Tugenden auf den Platz gebracht, gekämpft. Funkel
0: auch. Gramozis ist ja sogar länger als Funkel im Endeffekt.
1: Ja, richtig. Ähm, und, und trotzdem äh, hat es irgendwie nicht so gepasst, im Miteinander Fan äh, und, und Kramotzis. Und ich kann gar nicht genau sagen, woran es gelegen hat. Aber es war von Anfang an spürbar. Und dann, ja, mit der Niederlage gegen Paderborn, die halt unglücklich war, weil die erste Halbzeit wirklich gut war vom FCK und dann die zweite so schlecht, hat sich das komplett gedreht. Also dieses Stimmungsbild, was so ein bisschen grummelig war vor diesem Spiel, hat sich dann durch dieses Spiel nochmal deutlich verschärft und dann war wirklich, ja, so, so diese Angst spürbar, was ich schon gesagt habe. Und, und deshalb glaube ich auch, dass der FCK dann äh, sich äh, gezwungen gesehen hat zu handeln.
0: In diesem Spiel hat die Mannschaft ganz klar zwei Gesichter gezeigt. Das kann man eigentlich auch für die Amtsstadt von Kramotzes sagen, weil im Pokal hui, in der Liga pfui. Im Pokal war es ja wirklich furios teilweise. Also ich weiß nicht, wie dir es ging, aber das Spiel gegen Hertha BSC im Viertelfinale, das war mit das Beste, was ich im FCK in dieser Saison gesehen habe, die erste Halbzeit zumindest. Ja, das war auf
1: jeden Fall ein sehr gutes Spiel. Das war jetzt auch kein, kein Glanz-und-Gloria-Spiel, das war auch ein Spiel, in dem der FCK dann dieses viel zitierte und schwer greifbare Spielglück auf seiner Seite hatte, was ihm zum Beispiel gegen Paderborn gefehlt hat. Aber klar, das Spiel war gut, aber diese Leistungen waren halt insgesamt einfach zu schwankend. Das, ich glaube nicht, dass es jetzt an dem Wettbewerb gelegen hat, Es war vielleicht auch eher ein bisschen mehr Zufall. Dass im Pokal dann Siege rauskamen und in der Liga nur ein Sieg. Aber insgesamt war diese Mannschaft halt nicht stabil, bevor Kramotz gekommen ist. Und ist es dann in seiner Amtszeit geblieben. Und, und das ist halt das Problem gewesen.
0: Diese wechselten Schwankungen in der Leistung, die haben jetzt den Verein oder den, die, die Mannschaft auf Platz 16 der zweiten Liga abstürzen lassen. Am Anfang der Saison hat man schon drüber, wirklich realistisch drüber nachdenken können. Gut, FCK-Fans machen das naturgemäß, nach dem zweiten Sieg sowieso, über den Aufstieg nachzudenken. Ja. War das jetzt gerechtfertigt, Kramozis rauszuschmeißen?
1: Ja, die Frage ist natürlich schwer zu beantworten, weil die eigentlich bei jedem Trainerwechsel schwer zu beantworten ist. Das ist ganz oft so, dass man das erst ganz äh, spät im, im Nachhinein dann genau beurteilen kann. Fakt ist auf jeden Fall, dass äh, Kramozis keine Argumente geliefert hat, die klar sind, dass er weitermachen muss. Ja, dafür waren die Ergebnisse nicht da, natürlich in erster Linie, aber wie ich vorhin schon gesagt habe, die Stabilität hat gefehlt. Und man hat nicht den Eindruck gehabt, dass diese Mannschaft irgendeine Form von Stabilität hat, um dann auf Sicht gesehen einfach die Ergebnisse zu holen, die notwendig sind.
0: Und jetzt ist der, sitzt in dieser Saison schon der dritte Mann auf der Bank nach Dirk Schuster, Dimitrios Kamotsis jetzt Friedhelm Funkel. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dem deutschen Fußballinteressierten, dem geht es hier eine leichte Gänsehaut über den Rücken. Wer ist denn Friedhelm Funkel?
1: Friedhelm Funkel ist sozusagen der Feuerwehrmann im deutschen Fußball, ist eine, hat eine total prägende Figur und zwar über Jahrzehnte hinweg als Spieler, aber dann viel mehr noch als Trainer. Ähm, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist es jetzt seine elfte Trainerstation in Deutschland bei einem Profiverein. Ja, der, dieser Name hat eine sehr große Strahlkraft in Deutschland insgesamt, aber natürlich auch in der Pfalz, weil die Menschen sich zurückerinnern. Als Friedhelm Funkel als Spieler da war, Anfang der 80er Jahre, da war der FCK noch eine ganz große Nummer, also in Deutschland und in Europa. Nochmal zur Erinnerung, Friedhelm Funkel hat zwei Tore geschossen beim Glad vollen 150 0 gegen Real Madrid und, und sowas bleibt dann haften. Also die, die Leute verbinden mit Friedhelm Funkel jetzt in der Pfalz einfach positive Erinnerungen, große Zeiten, große Spiele, tolle Erfolge und, und das macht ihn halt jetzt zu, zu einer besonderen Nummer in der Pfalz. Und äh, wenn man dann noch sieht, wie er als Trainer gewirkt hat und was er als Trainer geleistet hat, dann muss man ja sagen, ist er jetzt nicht der Glanz- und Gloria-Trainer, der Meisterschaften eingeheimst, hat den tollsten Fußball hat spielen lassen, aber Friedhelm Funkel stand immer dafür, dass die Mann seine Mannschaften äh, stabil spielen, dass er die Aufgabe, die ihm übertragen worden ist, und das war meistens irgendwie Abstiegskampf oder eine Mannschaft nach oben zu führen, dass er diese Aufgabe sehr oft erfolgreich umgesetzt hat. Und das und diese Aura, die bringt er jetzt mit und die strahlt er auch aus, das haben wir beide gestern dann äh, erlebt auf dem Betzenberg. Und das ist natürlich für ihn jetzt äh, der Faustpfand, mit dem er erfolgreich sein will und soll und kann.
0: Was würdest du sagen, wie weit ist der Weg vom Trainingsplatz bis zur Pressekonferenz? Wie weit ist das so ungefähr, Luftlinie?
1: 100 Meter, würde ich sagen.
0: Er hat ja nach eigenen Angaben, also wie lange hat er gesagt, 20 Minuten oder sowas gebraucht, weil er, er ist aber auch so ein Typ, der wirkt so ein bisschen nahbar. Ne? Ist das auch so dein Eindruck gewesen?
1: Absolut. Und dafür, so gilt er ja auch und diesen Ruf hat er auch, dass er nahbar ist und diesen Eindruck hat er gestern zu 100 Prozent gemacht. Er hat dann ja in der Pressekonferenz erzählt, er hätte so 20, 25 Minuten gebraucht, weil so viele Leute was von ihm wollen und also er steht halt auch dafür, das auch zu, zu tun, was er sagt. Und wenn er gestern davon gesprochen hat, dass er für jeden Fan sich Zeit nehmen will und für jedes Autogramm zur Verfügung steht, dann, dann macht er das auch und hat es gestern auch gemacht.
0: Man muss es auch sagen, Friedrich Funkel, der hat in Deutschland im Fußball, also den beeindruckt nichts Mehr. Der hat, wie gesagt, beim dem FCK als Spieler auf europäischem Niveau gespielt. Seine größten Fußspuren hat er beim KfC Üerdingen in Krefeld hinterlassen. Da wurde auch DFB-Pokalsieger.
1: Wenn ich dich ganz kurz korrigieren darf, das war Bayer 05 Ürdingen.
0: Ach, stimmt. Da war es nochmal mit Sponsor und in der Bundesliga unterwegs.
1: Richtig. Das war, waren noch andere Zeiten. Der Verein heißt jetzt irgendwann äh, seit ein paar Jahren erst KfC Uerdingen.
0: Danke für den Hinweis. Ja genau, da hat er seine größten Spuren hinterlassen, hat auch wie gesagt einen Pokal gewonnen 1985, ist dann Trainer geworden bei seinem ja, einzigen Verein in, in, in Krefeld, hat insgesamt, das muss man sich auch mal auf der zergehen lassen, über 500 Bundesligaspiele und über, ich glaube, weiß nicht genau, 250 Zweitligaspiele und noch mehr auf dem Buckel, ist sechsmal aufgestiegen, wird einen ganz großen Wurf also einen Titel, als Trainer hat es nie gereicht, aber eben sechsmal Aufsteiger, also das muss man auch erstmal schaffen.
1: Absolut, das ist eine ganz großartige Leistung und das zeigt, dass er Fähigkeiten haben muss und Charaktereigenschaften haben muss, die ihn dazu befähigen, Mannschaften, die irgendwie am Boden liegen, die Probleme haben, dann wieder aufzurichten. Und genau das ist natürlich jetzt beim FCK auch notwendig. Und wenn du sagst, er hat noch nie einen Titel gewonnen, dann könnte das ja in ein paar Wochen für ihn mit was ganz Besonderem und was ganz Großem enden.
0: Er hätte es gestern gesagt, es ist für ihn egal, es ist erstmal keine Rolle, gut. Ist wahrscheinlich auch eine clevere Aussage, das so zu tätigen. Ähm, du hast es auch gesagt, er ist quasi der Feuerwehrtrainer in Deutschland. Wenn man sich seine Vita anguckt, eigentlich war er ja immer relativ, ja, relativ lange bei den Vereinen, auch wenn der Erfolg nie so ganz groß kam. In Frankfurt war er ewig lang, in, in, in Düsseldorf hat er den Verein auch hochgeführt. Also das waren schon ein paar Jahre, die er da war. Beim FCK wird dieses Engagement, aber das hat er gestern auch gesagt, ein kurzes bleiben.
1: Ja, das hat er gesagt und das wurde auch kommuniziert. Und das hat er übrigens bei seiner letzten Station in Köln auch so gehandhabt dass ja. er nach, damals waren es glaube ich nur acht Wochen, dann wieder gegangen ist. Ähm, das soll jetzt auch so sein, wobei wir beide das Fußballgeschäft lang genug kennen und genau beobachten und auch wissen, wenn das jetzt außerordentlich erfolgreich ablaufen sollte in den nächsten Wochen, dann bin ich nicht zu 100 Prozent sicher, dass diese Aussage dann noch Gültigkeit hat.
0: Wir hatten es ja gestern vor der Pressekonferenz auch im persönlichen Gespräch so ein bisschen so, als wir uns mal unterhalten haben, so die Überlegung geäußert, ja, macht der vielleicht weiter? der. Friedhelm Funkel muss man auch sagen, er ist 70 jetzt. Das ist zwar, Es gibt zwar Trainer, die sind älter als er, aber er hat ja auf der Pressekonferenz nochmal klar gemacht, nein, es bleibt dabei. Aber wie du sagst, im Fußballgeschäft, wenn dann mal einer kommt mit, ach komm, Friedhelm, mach doch mal noch ein bisschen, dann kann sich das auch ändern.
1: Absolut und es ist ja auch so, Friedhelm Funkel kennt es ja über viele Jahrzehnte, wie es sich anfühlt, wenn man vor 40, 50.000 Leuten spielt, die einem dann vielleicht nach einem Sieg zujubeln wenn man Erfolge hat, wenn man dieses Gefühl hat, und das ist ja wie so eine kleine Droge, die da entstehen kann. Und, und ich glaube, wenn er diesen, ich habe es äh, in, in einem Kommentar so formuliert, wenn er diesen Nektar nochmal äh, schmeckt, dann kann es schon äh, zu, zum Stimmungsumschwung und zu einem Meinungswandel führen. Hinzu kommt noch, wir haben ja gestern beide Friedhelm Funkel erlebt, er ist 70 Jahre alt, er hat eine unglaubliche Vitalität, also er wirkt gar nicht wie ein 70-Jähriger, würde ich jetzt mal so sagen. Und ich glaube, er ist körperlich und geistig auch in der Lage oder wäre fähig, auch für einen längeren Zeitraum nochmal als Trainer zu arbeiten.
0: Ich habe es, glaube ich, gestern Morgen so ein bisschen scherzhaft in, in der Redaktionskonferenz gesagt, Friedhelm Funkel, wenn man sich den anguckt, der hat sich gefühlt in den letzten 10, 20 Jahren nicht verändert. Er ist gut ein bisschen grauer geworden, war mein Eindruck. Aber ansonsten sieht er so aus wie damals bei der Eintracht auf der Bank. Er ist gerade noch fürs Protokoll, er hat jetzt noch 13 Spieltage, die er absolviert. Ein pokal vielleicht ein Pokalfinale, das muss man dann sehen. Aber dann ist seine Laufbahnstand jetzt um. Man muss jetzt sagen, du hast eben Köln angesprochen, wo er auch Trainer war. Das war eine vergleichbare Situation. Eine Liga höher in der ersten Bundesliga, aber auch da war der Verein Abstiegsnot.
1: Absolut, das kann man, glaube ich, sehr gut vergleichen. Und er hat daher gezeigt, dass er in der Lage ist, in sehr kurzer Zeit sehr viel zu erreichen. Und zwar nicht, indem er den Fußball jetzt irgendwie neu erfindet, indem er taktisch ganz großartige Kleinigkeiten verändert, die dann große Auswirkungen haben, sondern einfach, indem er in den Dialog geht mit seiner Mannschaft, indem, indem er der Mannschaft ähm, den Glauben gibt, gewinnen zu können und die Sicherheit gibt, es schaffen zu können. Und damit hat er, glaube ich, viel erreicht in Köln. Und damit, also ich glaube, dass das auch der Weg sein wird, wie er versuchen wird, in Kaiserslautern jetzt viel zu erreichen.
0: Den, den FC in Köln, den hat er von, von Platz 17 oder vom auf Abstiegsrang auf Platz 16 und dann erfolgreich durch die Relegation geführt. Lustiger Fun Fact: 34. Spieltag, Saison 2020-21, hat Köln gegen Schalke gewonnen. Köln ist damit auf den Relegationsplatz gerutscht. Bei Schalke war damals Trainer Dimitrios Kamotsis. Wenn das mal kein Zeichen ist, na gut.
1: Das muss ja natürlich jetzt ein Zeichen sein. Wir müssen, wir, nicht wir, aber die Pfalz und die Fans des FCK müssen das natürlich jetzt als Zeichen werten.
0: Natürlich, mein Wutzus-Aber-Glaube sonst da. Dann jetzt mal deine Einschätzung. Was glaubst du, schafft das?
1: Ja, ich glaube, er schafft es. Wobei ich sagen muss, ich hätte jetzt, das auch Dimitrios Kramotzes erstmal zugetraut. Und zwar einfach aus dem Grund, dass die Situation nicht aussichtslos ist. Wenn wir auf die Tabelle schauen, dann äh, fehlen nur zwei Punkte zum Nicht-Abstiegsplatz. Es sind noch genug Spiele und die Mannschaft des FCK ist von der Qualität der Einzelspieler eigentlich gut genug, um drei Mannschaften in der zweiten Liga hinter sich zu lassen. Was natürlich äh, weiterhin Bestand hat und das ist ein zentrales Problem, ist die Defensivschwäche der gesamten Mannschaft, das, da geht es nicht um, um zwei, drei Abwehrspieler und das wird natürlich auch entscheidend sein und die große Frage für mich ist, wie äh, schafft Friedhelm Funkel das? die Mannschaft irgendwie zu stabilisieren in der Defensive. Weil zwei Trainer haben, haben dieses Problem ja schon erkannt mit Dirk Schuster und Dimitrios Kramotzis, und die waren nicht in der Lage, das irgendwie zu verändern, das abzustellen. Und wie schafft Friedhelm Funkel jetzt diesen Turnaround, äh, um, um hinten die Null stehen zu haben, die im Fußball ja immer so sehnlichst erwartet wird?
0: Ich habe es ja eben im Vorgespräch schon gesagt, Dirk Schuster ist ja sogar ausgewiesener Defensivexperte. Friedhelm Funkel ist da jetzt auch kein, kein nicht, nicht, nicht fremd auf dem Gebiet. Er ist bekannt dafür, die Sachen relativ simpel zu halten und die Mannschaften einfach über den Glauben zu bringen. Und wenn man sich jetzt die Spiele anguckt, ganz im Ernst, es scheint ja wirklich auch daran zu liegen, weil die, die ersten Halbzeiten, auch gegen Paderborn, die sind ja nicht schlecht. Das, das läuft ja oft.
1: Absolut. Ähm, die Mannschaft hat schon, schon mehrfach in dieser Saison gezeigt, Teilweise nur partiell, wie gegen Paderborn. Aber die Mannschaft hat gezeigt, dass sie äh, sehr gute Qualität für die zweite Liga hat. Jetzt zuletzt hat man gemerkt, unter Dimitrios Gramozis, der in seinen, vier, äh, in, Entschuldigung, in seinen sechs Zweitligaspielen viermal 1 zu 0 in die Führung gegangen ist und davon aber nur ein Spiel gewonnen hat, dass dieser Mannschaft irgendwie viel verloren geht, wenn es irgendeine Form von Rückschlag auf dem Feld gibt. Also diese Mannschaft hat dann keine Kraft gefunden, sich gegen irgendetwas aufzulehnen, irgendwas zu drehen. Und das ist ein großes zentrales Problem dieser Mannschaft, glaube ich. Und ich bin aber auch überzeugt, dass gerade Friedhelm Funkel durch, seinen, durch seine Aura, durch seine äh, Geschichte und durch seine Charaktereigenschaften in der Lage ist, dieser Mannschaft äh, einen Glauben zu geben, dass wenn irgendwas mal schlecht und gegen sie läuft, trotzdem zurückschlagen zu können.
0: Was glaubst du, ist der FCK jetzt gut da, darin geraten? Sich jetzt die Zeit zu nehmen, zu wissen, okay, wir haben jetzt bis Saisonende jemanden auf der Bank sitzen, der das Geschäft schmeißt. Ich meine, mehr Erfahrung gibt es im deutschen Fußball nicht, auch bei den Top-Trainern nicht.
1: Ich hätte da noch eine Idee, wenn es mit Friedhelm Funkel nicht klappen sollte, nicht ganz ernst gemeint, könnte man bei Otto Rehagel mal anfragen.
0: Der hat ja erst mit Berliner Bremen jetzt Jubiläum gefeiert. 125 Jahre, wo er ja auch eine Vereinslegende ist. FCK natürlich Aufsteiger, Trainer und Meister. Ja, aber jetzt hat man eben dieses, diese 13 Spieltage vor der Brust noch. Man weiß, der Trainer auf der Bank, das klingt jetzt ein bisschen zynisch, aber er hat ein Ablaufdatum, sage ich das mal in Anführungsstrichen. Ist man gut daran beraten, sich jetzt in Ruhe mal zurückzulehnen, zu überlegen, wer könnte denn nächstes Jahr in der zweiten Liga oder, hoffen wir mal, dass es nicht so ist, in der dritten Liga die Geschicke leiten?
1: Ja, das, man ist nicht nur gut beraten, sondern das ist jetzt eigentlich verpflichtend. Man redet im Profifußball immer davon, dass das alles so schnelllebig ist und dass man wenig Zeit hat für Entscheidungen. Und jetzt hat man sich selber diese Zeit gegeben, indem man diesen Übergangstrainer Friedhelm Funkel äh, verpflichtet hat, obwohl ich nicht zu 100 sagen würde, dass das so bleiben muss. Aber gehen wir jetzt mal davon aus, dass er im Sommer aufhört, wie, wie das jetzt äh, kommuniziert worden ist. Und dann hat man natürlich jetzt die Zeit und muss diese Zeit auch nutzen, um eine möglichst gute Entscheidung zu treffen.
0: Wer ist dein Wunschkandidat?
1: Oh, um Gottes Willen. Also erstens habe ich keinen Wunschkandidat, weil ich kein Fan dieses Vereins bin, sondern äh, neutral über ihn berichten soll und muss. Ähm, und mir fällt jetzt auf Anhieb auch keiner ein. Also wenn Jürgen Klopp dann vielleicht doch kein äh, Sabbatical machen will, wäre das wahrscheinlich keine schlechte Lösung für den FCK. Ich glaube Pep Guardiola steht noch unter Vertrag. Und Otto Rehagel, den ich gerade schon mal ins Spiel gebracht habe, ich glaube, der will nicht mehr.
0: Jürgen Klopp, wäre auch. weiß nicht, ob der beiden Fans so gut ankäme als 0,5er. Nun gut. Es bleibt also spannend, auch wenn der FCK jetzt, sage ich mal, in dieser komfortablen Trainerposition ist, dass man eben diesen Trainer hat mit der großen Erfahrung, der auch schon gezeigt hat, Vereine aus dem laufenden Geschäft raus äh, einigermaßen wieder auf die Spur zu bringen, um dann eben für die neue Saison einen Trainer zu verpflichten. Ich bin mir sicher, darüber sprechen wir dann, wenn es soweit ist. Michael, vielen Dank dir, dass du dir Zeit genommen hast. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, macht's gut. Tschüss.